0: Buenos días queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 6 de febrero, sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo Continuando el día de hoy con la lectura de la Carta a los Hebreos, leemos el capítulo 13, versículos 15 al 17 y 20 al 21. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios Dios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ofrezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así, podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones, para cumplir su voluntad, y hagan ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Fíjate cómo hemos llegado al final de la lectura de la Carta a los Hebreos y hacia el final de la Carta a los Hebreos, cómo se nos propone vivir ofreciendo continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre». Al final, este es el resumen de la vida de un verdadero cristiano. ¿Cuál es nuestra principal misión? ¿Cuál es nuestra principal función? ¿Para qué hemos sido creados? Y hemos sido creados justamente para ser esos alabadores de Dios, para dar gloria a Dios para ofrecer a Dios todas nuestras acciones Para que toda nuestra vida con todas sus acciones Con todos sus momentos, con todas sus actividades Sea un grito de alabanza a Dios ¿Y cómo hacemos para que toda nuestra vida Sea efectivamente esa alabanza a Dios? ofreciendo? ofreciendo al Señor nuestra vida y ofreciéndola no de una manera tácita como lamentablemente muchos están engañados que lo hacen ah sí yo bueno ofrezco al Señor mi trabajo el ser honrado pero se lo ofreces porque la carta a los hebreos nos dice con claridad un homenaje de los labios ¿Y eso qué significa? Significa que yo le digo al Señor, Señor soy tuyo, Señor mi trabajo para ti, Señor lo que hago es para ti. Ofrezco al Señor pero lo ofrezco además diciéndoselo. Eso quiere decir con una vida de oración con una vida de oración que eh, tiene que ser diaria, que tiene que ser constante. Por eso es tan importante ir teniendo esos momentos de oración, ir teniendo además esos momentos de intimidad con el Señor y que esos momentos de intimidad con el Señor no sean de tanto en tanto, sino diarios para poder Tener efectivamente esa profunda relación con el Señor Qué bonito es además Dedicar tiempo para efectivamente Alabar a Dios Y esto es algo que lamentablemente muchos No hacen Muchos no dedican tiempo a la alabanza Y algunos incluso se sienten un poco eh, ay, raros Es que yo no sé cómo alabar al Señor ¿Cómo alabas a cualquier persona? Mira, no se necesita hacer cosas fuera de lo normal No se necesita un método No es que el único método para alabar al Señor es cerrar los ojos Levantar las manos y moverlas de un lado para otro No, no. Al que le gusta hacer eso, qué bueno, maravilloso. Muy bien. Pero cuando pretendemos que el único modo de alabanza sea ese, estamos completamente equivocados. ¿Cómo alaba un esposo a su esposa? Diciéndole que la quiere. Entonces, yo perfectamente puedo estar en cualquier momento dirigiéndome al Señor y diciendo, te quiero, te quiero, soy tuyo, mi vida es tuya, tú gobiernas en mí, tú mandas en mí, tú eres mi todo Señor. Ese es el modo efectivamente en que vamos, eh, vamos alabando en cualquier momento y por eso esa alabanza ni siquiera tiene que ser... Eh, reconocida por los otros y yo puedo estar en cualquier momento alabando al Señor lógicamente la gran alabanza que hacemos a Dios es la alabanza comunitaria en la celebración de la Santa Misa por eso la Santa Misa tiene que ser centro de la vida cristiana cuando una persona tiene tiempo para alabar al Señor y le gusta alabarlo en reuniones, de grupos, pero en cambio no le da importancia a la Santa Misa, la cosa está mal, la cosa está distorsionada. No hemos puesto un orden verdadero y no hemos puesto un orden verdadero porque no nos damos cuenta que la alabanza que se dirige a Dios, como nos dice la carta a los hebreos, se da por medio de Jesucristo. Y por tanto, el momento cúlmine de alabanza es cuando nosotros nos unimos a la ofrenda de Cristo al Padre. Y la ofrenda de Cristo, de Cristo al Padre, ...se realiza en la Santa Misa. Continúa la Carta a los Hebreos... ...recordándonos... ...que no nos olvidemos... ...de practicar la generosidad... ...y de compartir con los demás... ...los bienes... ...porque estos... ...son los sacrificios... ...que agradan a Dios. Y entonces, claro... ...yo voy a ofrecer mi vida... Y lo voy a hacer con mis labios. Y lo voy a hacer sobre todo en esa ofrenda de Cristo en, en la cruz que celebramos en la Santa Misa. ¿Y qué ofrezco entonces en la Santa Misa? Esa generosidad, ese compartir los bienes con los demás. Porque ese compartir los bienes con los demás es el sacrificio que agrada a Dios Por eso la generosidad Siempre nos va a conducir efectivamente En el camino profundo De esa unión con Dios Porque si algo se ha derramado en la cruz Es justamente la generosidad Del corazón de Jesús Que no se ha reservado ni una sola gota de sangre Qué importante además Darnos cuenta que esa generosidad La relaciona la carta a los hebreos Con los sacrificios Esto es importante ¿Por qué? Porque yo puedo ser generoso Yo puedo compartir mis bienes Pero muchas veces puede suceder Que eso no me implica un sacrificio. Cuando yo quiero medir si hay generosidad, generosidad verdadera en mi corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es ver qué tanto me cuesta. Y qué tanto me cuesta no es qué tanto me cuesta desprenderme de algo, que es una parte, Efectivamente, ¿por qué? Porque puedo tener apego a mis bienes, apego a mis cosas. Pero sobre todo, ese sacrificio se va a medir en la medida que yo he renunciado a cosas por los demás. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, yo ahora ya nos estamos acercando al tiempo de cuaresma donde tenemos que vivir una generosidad mucho más intensa y mucho más fuerte. Dice, voy a renunciar a este café que me tomo todos los días, que me cuesta un no sé, dólar, dos dólares, y voy a ahorrar diariamente eso para esta obra de caridad o para esta persona que está necesitando. ¿Qué significa? Significa que esa persona no hizo simplemente... Sacarse de su bolsillo Y dar al otro Y ese sacarse del bolsillo Y dar al otro no representó Ningún cambio en su vida ¿Qué sacrificó? Bueno El tener esa plata, muy bien Pero el sacrificio Verdadero es cuando Yo me quito A mí algo Para darlo al otro Cuando me quito algo Que me gusta ...y cuando me quito sobre todo algo... ...que yo necesito... ...ahí estamos hablando entonces de la profundidad... ...de la profundidad de la generosidad... ...ofrezcan con docilidad a sus pastores... ...¿qué significa ofrecer con docilidad... ...a nuestros pastores?... ...no apegarnos a ellos no apegarnos a ellos en primer lugar y lógicamente hacer ofrendas y sacrificios y peticiones por los sacerdotes por los pastores del redil ¿por qué? porque eso es el bien de la comunidad el sacerdote tiene que ir libremente para poder llegar a todos cuando las comunidades o las personas individuales se apegan a los sacerdotes, hacen muy mal. Porque nuestra fe no se basa en sacerdote uno, dos o tres. Mi fe está basada en mi Señor Jesucristo. Y el sacerdote cumple su misión. Lo digo porque sabemos cuántas veces al anuncio... De que un sacerdote va a dejar eh, Tiene que ser removido Para ser puesto en otro lugar Va a haber un cambio de párroco Muchas veces en las comunidades Se produce alteración No quieren soltar al sacerdote No quieren a otro no quieren, ¿Por qué? Porque no, porque este es el nuestro Y no puede haber otro No, no, no con generosidad Perdón Con generosidad Sabiendo que no Hoy día está un sacerdote Mañana puede estar otro Lo grande Lo maravilloso que se hace en el sacerdocio Es justamente la celebración De la Santa Misa las características personales del sacerdote serán muy buenas para poder efectivamente llegar a los corazones pero no son los que deben determinar la relación de cada uno con Dios sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios entonces ellos podrán trabajar con alegría sin quejarse, porque el contrario, un sacerdote que no tiene alegría, un sacerdote que vive quejándose, entonces no le serviría a la comunidad. Y termina la carta a los hebreos dando ese saludo de paz, que el Dios es la paz. Y ¿por qué es Dios de la paz? Porque ha creado esa nueva alianza y una alianza de sangre y una alianza eterna. Porque ha resucitado a Jesucristo, pastor eterno de, la, de las ovejas. Los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad. Mira qué palabras tan bonitas. Ser enriquecidos con los dones de Dios, pero para qué? Para cumplir su voluntad, no para otra cosa. Yo quiero los dones del Señor, sí, y los quiero en abundancia, sí. ¿Para qué? Para poder cumplir su voluntad. Y haga en ustedes todo lo que les es grato por medio de Jesucristo, todo siempre por medio de nuestro Señor. En el Evangelio, continuando la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Entonces él les dijo Vengan conmigo a un lugar solitario Para que descansen un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no les dejaban tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca Hacia un lugar apartado y tranquilo la gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les aledantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Vuelven los apóstoles de la primera misión Que hemos, eh, que hemos leído justamente el, eh, el día de ayer, me parece O el día, eh, o el día miércoles, eh, perdón, o el día jueves eh, Cómo por primera vez envía el Señor a sus doce a esos doce que había elegido para que pasaran de una manera más íntima con él. Los envía con el poder sobre los demonios, los envía con el poder de sanar. Y efectivamente los apóstoles parten como lo había ordenado el Señor, es decir, de dos en dos, para llevar el anuncio del Evangelio para invitar a la conversión y para llevar ese anuncio de paz de parte de Dios ahora ha terminado esa primera misión y vuelven a reunirse con Jesús y le comienzan a contar todo lo que han hecho estaban sorprendidos nos cuentan, nos cuentan los otros Evangelios porque hasta los demonios se sometían a su nombre Por su palabra Al nombre de Jesús y por la palabra eh, que se predicaba Hasta los demonios se nos someten y estaban sorprendidos El Señor les va a llamar la atención No se sorprendan de eso Eso no tiene ninguna, ni, ni, ninguna relevancia Yo he visto a Satanás caer como un rayo desde el cielo Sorpréndanse de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos Sorpréndanse de que están invitados aceptando la voluntad de Dios, aceptando sobre todo la misión de Dios a vivir en la altura celestial por toda la eternidad pero el Señor Además, se da cuenta que después de esta misión tienen que descansar. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Fíjate cómo aparece aquí la imagen del retiro, la necesidad de retirarse, alejarse para encontrar verdadero descanso ¿de qué manera? con el Señor en compañía de Jesús cuando hoy el mundo nos ofrece retiro ¿de qué nos habla? ah, retirémonos a una isla paradisiaca donde hay hamacas y mucho ron y mucho baile y habrá entonces esa Mereci ese merecido descanso, retiro, cuando hablamos en terminología espiritual, no tiene nada que ver con eso. Pero es un verdadero descanso y mucho más descanso que las pretendidas vacaciones. Mucho más descanso, ¿por qué? Porque es descanso del alma en el Señor. Es alejarnos efectivamente un momento de nuestras actividades cotidianas. ¿Para qué? Para poder tener tiempo con el Señor. Donde el Señor va a recargar nuestras fuerzas en esa intimidad con Él. Donde el Señor además nos permite fijarnos en aquellos aspectos que tengo que cambiar en mi vida por eso es tan importante y es, eh, es notorio cómo a lo largo de la historia de la iglesia se van desarrollando estos diferentes momentos de retiro por eso por ejemplo los sacerdotes tenemos no solo la necesidad sino que tenemos la obligación y obligación canónica, es decir, por ley de la Iglesia, de hacer un retiro al año. Una vez al año tenemos que parar todo y decir, me voy al retiro, me voy a hacer el retiro espiritual, voy a tener un tiempo de soledad con el Señor, de encuentro con el Señor. Metodologías de retiro. Bueno, metodologías de retiros hay muchas. A veces es un poco de pena cuando alguna persona piensa que en los únicos retiros efectivos son estos o aquellos. Bueno, eso es una visión tan, tan pobre de la realidad eclesial. Todo retiro esencialmente es maravilloso. Si es que efectivamente lo que consigue porque eso es lo que busca es tener tiempo con el Señor apartarse del resto de cosas para estar con el Señor ¿por qué Jesús cree que era necesario esto? ¿por qué cree que era necesario llevar a sus discípulos a este retiro? porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Esto es muy importante para entender con profundidad lo que vamos a leer el día de mañana en la Santa Misa del Domingo. Sumamente importante ver cómo el Señor, una vez que inicia su actividad pública, no para, no para, no para, no para, no para, no se detiene y entonces tiene toda la intención de llevarse a sus discípulos a este retiro pero qué pasa Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo pero la gente los vio y los reconoció y de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron y de una manera Tremenda cuando desembarcan cuando bajan de la barca no es que la gente llegue es que se encuentran ya con la gente de frente que se les había adelantado y es decir ese plan de retiro que tenía Jesús para sus apóstoles se va al piso se va al piso en ese momento, Jesús podría haber, eh, haberse enojado. Pero caramba, que no entienden que necesitamos un momento de descanso, de tranquilidad, que yo necesito estar con mis apóstoles a solas, que ellos necesitan descansar, que vienen de hacer tanto en la misión en la que los mandé. Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Fíjate qué bonita actitud, ¿por qué? Porque qué importante es tener el corazón generoso, como hemos leído en la primera lectura, para poder romper nuestros planes. Cuando yo tengo esos planes que he trazado porque me he llenado la cabeza de la idea de que efectivamente yo necesito esto y esto y esto otro, y mis planes se desbaratan por las acciones de otros, ¿qué aparece? Aparece la rabia, aparece la ira, aparece el enojo. Pero es que yo quería hacer esto y yo había planificado esto y me arruinaron mis planes. ¿Y qué tenemos que tener? la capacidad de compadecernos. Compadecerse, ¿qué significa? Compadecerse significa la capacidad de ponerme en los pies del otro, de entender la situación desde el otro, querer ver las cosas como las de el otro. El ejercicio compasivo tiene que ser un ejercicio que realizamos continuamente continuamente solo en la medida que yo realizo ese ejercicio de compasión voy permitiendo a mi corazón efectivamente acostumbrarse a siempre estar pensando en el otro tener al otro por encima de mí Volverme, como el Señor me lo va a pedir, siervo del otro, servidor del otro. O para ser más exacto en las palabras que usa el Señor, esclavo del otro. Esto que para algunos es horrible, yo no soy esclavo de nadie. Bueno, en el cristianismo, el que quiere seguir al Señor, eso es lo que nos pide Jesús. Ser esclavo del otro, estar al servicio del otro. Y claro, solo lo logro en la medida que tengo un corazón compasivo. Da mucha pena ver cómo muchas personas no tienen esa capacidad. Esa capacidad de empatía. Esa capacidad de poder ver las cosas... De acuerdo al otro. Poder ponerse en los zapatos el otro. Si no tengo esa capacidad, voy a tener un gran problema en mi vida. Pero gran problema. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no, eh, no voy a ser capaz nunca de mirar las cosas, sino a través de una visión muy limitada la mía y solo la mía te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda interceded por mí María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.